Vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateos, Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 25. Mateo, 10, Mateo 1, perdón, del verso 18 al 25. Es el primer libro del Nuevo Testamento, el primer capítulo, bien facilito. Nuevo Testamento, primer capítulo y primer eh, versículo. Libro de Mateo, primer libro. Uno del 18 al 25, dice así la palabra del Señor. No sé si está aquí, no está proyectado. No, ok. Dice así la palabra del Señor, eh, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, Quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra, eh, por tu infinita bondad y tu infinita misericordia. Eh, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú me ilumines, Señor, que me des sabiduría y que tú eh, me des entendimiento para explicar la misma, Señor, que tú seas glorificado, Señor. Eh, a veces tenemos que hablar temas difíciles, Dios del cielo, y este quizás es un tema que en muchas iglesias se enseña de diferentes maneras, Señor. Lo importante, Señor, es que obedezcamos tu palabra, Señor, y que tú nos dirijas a través de la misma, que podamos ser fieles a ella, Señor, y que a través de la misma podamos ser mejores creyentes, mejores cristianos, Señor, que podamos adorarte a través de tu palabra, Señor, que tú seas glorificado en esta tarde, Señor, y que tú nos hables a nuestros corazones en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Como dije ahorita, ¿verdad? Hoy es 24 de diciembre. Y 24, 25 de diciembre, eh, el mundo celebra lo que es la, la Navidad. Si nosotros buscamos el significado de, de lo que es la palabra Navidad, eh, traducido literalmente, Navidad es nacimiento. La pregunta es, ¿nacimiento de quién? Bueno, nosotros los creyentes sabemos que eh, aparentemente lo que se celebra es el nacimiento eh, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso se trata eh, la Navidad. 
Eh, y nosotros como creyentes, ¿verdad?, que vivimos en el 2017, podemos preguntarnos, eh, como creyente, como persona cristiana, eh, como persona salvada por el Señor Jesucristo, ¿cuál debe ser mi actitud de, ante estas fiestas navideñas, ante la Navidad, eh, como, como lo celebra todo el mundo? Podemos tomar eh, varias actitudes, y a eso me refiero cuando... Digo que en diferentes sitios lo, lo, lo celebran de, eh, de diferentes maneras. Algunos se aíslan, eh, se separan del resto del planeta y dicen yo no celebro absolutamente nada porque yo soy santo y no me puedo contaminar con una fiesta pagana y esa celebración no es apoyada por la Biblia, así que yo eh, me separo de eso y no celebro absolutamente nada. O por el contrario, está al otro lado de la moneda eh, el que yo me meto en cuanta fiesta hay, cuánta cosa hay, se inventa la gente y entonces celebro con todo el mundo y no importa realmente lo que diga la escritura, yo estoy en, en cada fiesta y en cada cumpleaños y cada, cada cosa que se celebre en la Navidad. Este tema, ¿verdad?, de la Navidad dentro de la iglesia es un tema un poquito complicado. Eh, nosotros vamos a hablar de eh, la Navidad y de lo que sucedió cuando nació nuestro Señor eh, Jesucristo dentro de las iglesias. Hay diferentes opiniones, como acabo de, de mencionar. Eh, unos, unos piensan que es una fiesta pagana y que no se debe celebrar, y otros piensan eh, que nosotros somos creyentes y debemos de celebrar, no importa lo que, eh, lo que suceda, lo importante, hermano. Eh, y es lo que yo quiero llevar en esta tarde. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura eh, eh, sobre la Navidad? Que la palabra del Señor sea la que en esta tarde nos ilumine. Y yo quiero comenzar con una historia que leí eh, sobre algo que sucedió en Cleveland. Dice que en el 1990, eh, la Junta Escolar, Escolar de Sonon, Ohio, prohibió todas las escenificaciones eh, de la natividad y otras actividades navideñas en cualquier propiedad escolar, porque sentía que esto violaba la separación de iglesia y Estado. Si esta escuela, la junta de la escuela decidió que la Navidad no se iba a celebrar dentro de su eh, escuela, eh, porque esto violaba eh, la separación de iglesia y Estado. Eh, fueron desafiados en la corte cuando los padres indignados se opusieron. Los papás se fueron en contra de esta junta escolar y fueron a la, a la corte. Eh, Sintiendo que la Navidad le estaba siendo robada a sus hijos y a la comunidad, la Junta perdió el caso. La ciudadanía había argumentado que la Navidad era una tradición universal, que no era parte de la religión, sino que trascendía la religión. La Navidad fue considerada como secular, parte de prácticamente todas las culturas del mundo. Eso fue lo que decidió eh, el jurado, en ese caso el juez, decidió que la Navidad está por encima de cualquier religión, eh, así que no tiene que ver nada con separación eh, de iglesia eh, y Estado. Dice que la decisión de la Corte afirmó que la Navidad no tiene raíces cristianas. Eso fue el resultado de lo que dijo la Corte. La Navidad no tiene raíces cristianas. Sin embargo, la opinión de la, de la Corte también hizo notar que la lectura de la Biblia y la oración sí están obviamente asociadas al cristianismo. Una admisión extraordinaria. La corte concluyó que observar la Navidad 
y las escenificaciones navideñas podían permanecer porque no eran realmente parte del cristianismo ni la religión. Sin embargo, la lectura de la Biblia y la oración, que sí son parte, debían de ser excluidas de la escuela. Así que al final, eh, ellos llegaron a la conclusión de que la Navidad no era una celebración cristiana. Eh, y usted sabe que dentro de las celebraciones de la Navidad siempre está su oración, siempre se hace alusión al niño Jesús que nació en un pesebre. Bueno, pues ellos decidieron, bueno, ustedes pueden celebrar la Navidad siempre y cuando no oren ni se lea la Biblia. Y hubo una separación ahí, ¿verdad?, de lo que es la Navidad y de lo que es el cristianismo. Si nosotros miramos esta decisión de este jurado, podamos llegar a la conclusión, mi hermano, de que eso es realmente lo que sucede en la vida real hoy en día. No hay ninguna diferencia entre lo que pasa hoy en día cuando la gente celebra la Navidad y lo que pasa en este jurado y en esta escuela, cuando ellos decidieron celebrar la Navidad y se opusieron y fueron a corte. Eh, podemos eh, llegar a un... Eh, podemos resumir o podemos ver cómo el mundo celebra la Navidad hoy en día. ¿Cómo el mundo celebra la Navidad hoy en día? Bueno, si nosotros miramos cómo el mundo celebra la Navidad, cómo la gente que no es creyente celebra la Navidad, bueno, podemos ver que hay fiesta, ¿verdad? La gente se reúne, es una época donde la mucha gente espera la Navidad porque va de fiesta en fiesta, eh, y como dicen por ahí, de par y en par, y divirtiéndose, compartiendo con otras personas, familiares, amigos, en fiesta. Eh, para algunos la época navideña pues les recuerda eh, esa fiesta. Eh, otra cosa que hacen las personas que no conocen a Jesucristo, ¿verdad? De la Navidad es eh, que hay parranda. Digo, yo soy de Puerto Rico y yo no sé, ¿verdad? Si, si mis hermanos dominicanos hacen parranda, este... Pero en Puerto Rico eso es algo que la gente celebra. Y ellos hacen parranda y lo que hacen es que se un grupo se reúne a altas horas de la noche y la idea es, es despertar a otro cantando. Eh, y entonces van de casa en casa cantando, despertándolos, comiendo y en este caso bebiendo bebidas alcohólicas. Eso es lo que hacen eh, mucha gente. La idea es amanecerse cantando. Eh, y ya quizás en la última casa hay un asopado o una cosa así de pollo. Eh, pero esa es una de las maneras como se celebra eh, la Navidad. Eh, otra manera que se celebra la Navidad, y, y esto lo sabe todo el mundo, es la comida. Eh, muchos esperan la Navidad porque en, en la Navidad se come mucho. Eh, hay mucha comida, mucho bizcocho, mucho dulce. Y normalmente mucha gente hace, hace dieta, pero en Navidad no hace dieta. Porque es bien difícil en la Navidad usted hacer una dieta con tanta comida que hay en tanto lugar. Así que una manera de la, celebrar la Navidad es... Eh, comiendo y, y cocinando y haciendo diferentes platos típicos navideños en Puerto Rico hay muchos lo que le llaman trapo, platos típicos navideños donde se comen solamente en la Navidad esos platos eh, una, una cosa que hace mucha gente es beber eh, aprovechan la Navidad porque es época de beber yo escuché un, un predicador hablando de, de la época y quien dice que él, que él vio un anuncio que decía llegó el, el mes de bebiembre claramente aluciendo a que en el mes de diciembre se bebe mucho, así que él decía al anuncio, llegó el mes de bebiembre. Eh, así que una de las cosas que, eh, que se hace en Navidad es que se bebe, 
alcohol, mucha gente. Eh, y una otra de las cosas que se hace es que hay regalos, ¿verdad? Si alguien recuerda a su niñez o si algo se recuerda dentro eh, de la celebración de Navidad, es que hay regalos. Eh, todo el mundo eh, está loco el 25 de diciembre por levantarse y abrir sus regalitos debajo del, del árbol de Navidad, que supuestamente le trajo un hombre llamado eh, Santa Claus. Eh, mientras ustedes dormían, Santa Claus bajó por la chimenea y les trajo unos regalitos. Así que esa es parte de las celebraciones de navideñas. Otra cosa que mucha gente hace en Navidad es que se van de vacaciones, aprovechan los días de fiesta y visitan su familia o se van de vacaciones. Eh, esa es otra de las cosas que hace eh, la gente en Navidad. Eh, la gente que quizás no conoce a Dios celebra de esa manera. Cuando nosotros hablamos del de cristianismo, de la gente que ha conocido a Dios, de la gente que ha sido cambiada por Jesucristo, y miramos cómo celebra la Navidad, eh, ¿cómo celebra la Navidad los cristianos? Bueno, yo estaba buscando cómo celebran la Navidad los cristianos, y hay, hay, es increíble que no hay mucha diferencia dentro de cómo las personas que no conocen a Dios celebran la Navidad, y cómo los creyentes celebran la Navidad, hay fiesta, es lo mismo, nosotros celebramos con mucha fiesta, eh, de fiesta en fiesta, la única diferencia es que quizás la música es diferente, el ambiente es un poco diferente, pero sí hay fiesta, y, y es una de las cosas que hacen los cristianos, mucha fiesta para celebrar eh, eh, la Navidad, otra cosa que hacen, ¿verdad? Eh, yo hablé ahorita de parranda, bueno, pues ahora hay algo que se llama matutino, donde prácticamente es exactamente lo mismo. Usted va de casa en casa cantando canciones cristianas hasta el amanecer y en la última casa quizás hay un asopado y, y prácticamente es lo mismo. Simplemente este, no, no se cantan canciones que no tienen que ver con el cristianismo. Eh, si hablamos de la comida ni hablar. Eh, hay gente que dice, bueno, los cristianos no, no comen mucho, pero digo, perdón, no, no beben, pero comen. Eh, así que si algo hace los, los cristianos, pues comida. Y lo mismo hacen los creyentes en la Navidad. Eh, celebran con diferentes platos. Eh, una cosa que quizás hacen que, que no la hacen los que no le sirven al Señor. Hay muchas actividades en la iglesia. En eh, la iglesia hay, a veces hacen un subdrama, sus cantatas, sus, sus coros y algunas cosas, eh, aluciendo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a los regalos, pues yo no, yo no partiría eso porque... Inclusive los cristianos, el 25 de diciembre, tienen sus regalitos y celebran con, eh, con sus regalitos el 25 de diciembre debajo del, del arbolito. Y también pues se van de vacaciones. Eh, no hay tampoco mucha eh, diferencia. Así que podemos ver que tanto la celebración del mundo como la celebración de la iglesia son bien parecidas, con excepción de utilizar bebidas alcohólicas, ¿verdad?, una de las cosas que hacen los que no son creyentes es que beben mucha bebida alcohólica. El creyente pues se abstiene de beber bebidas alcohólicas, pero eh, si usted quita eso, todas las demás celebraciones son prácticamente eh, iguales. La pregunta que nosotros debemos hacernos verdad es, eh, ¿de dónde viene la celebración de la Navidad? ¿Cómo llegamos, llegamos a conocer la Navidad como se celebra hoy en día en el 2000 eh, 17, como dijimos ahorita, la Navidad significa nacimiento y nosotros los creyentes sabemos que cuando hablamos de Navidad estamos hablando eh, 
del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, lo que el mundo celebra hoy en día no se parece en nada a lo que es el nacimiento eh, de nuestro Señor Jesucristo. Eh, el hecho de que usted se vaya a fiestar, a celebrar, a comer, a beber y hacer un montón de cosas, eso no recuerda en nada eh, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegamos a lo que hoy en día se celebra eh, como Navidad? Yo, yo voy a entrar un poquito en historia eh, para poder contestar eh, esa pregunta de cómo estamos celebrando la Navidad hoy en día eh, como, se, como la conocemos. Eh, y comenzamos en, 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 la, en la antigüedad, en la iglesia oriental. Eh, gracias. Eh, la iglesia primitiva, eh, algunas iglesias, eh, celebraban el nacimiento de Cristo el 6 de enero. Eh, pero se celebraba como eh, la visita de los reyes magos. Eh, resulta que eh, en Roma había una fiesta pagana eh, que se dedicaban a, a Saturno, padre de Júpiter, dios de la agricultura y la cosecha. Y según esta fiesta, se celebraba durante siete días esta fiesta. Eh, se celebraban desde el 17 de diciembre hasta el 23 eh, de diciembre. Y una, una vez finalizados los trabajos del campo, eh, la conclusión de la siembra, pues se celebraba eh, todo eso. En esas fiestas saturnales eh, al dios de Saturno, se decoraban las, las casas eh, con plantas y se encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz. Eh, los amigos y familiares se hacían regalos y eran días de bullicios, diversiones, banquetes e intercambio de regalo. Así que era una fiesta eh, dedicada al, a Saturno, donde había ese compartirse, había regalos y había eh, todas esas cosas que prácticamente hoy en día se celebran de la misma eh, manera. La iglesia católica romana ¿verdad? comenzó a celebrar el nacimiento de Cristo al principio del siglo IV, eh, cuando convirtió el cristianismo en religión oficial. Entonces se transfirió lo que era esa celebración del 6 de enero al 25 de diciembre eh, para tratar de opacar ese festival de Júpiter pagano que existía. Y entonces hubo una mezcla ahí eh, de una celebración cristiana con una celebración pagana. Así que se mezclaron las dos cosas. Eh, la idea del emperador en ese momento era terminar con la fiesta pagana. Pero... Eh, lo que él hizo fue que eh, cogió cosas del cristianismo y las introdujo dentro de su fiesta pagana. Así que hubo una mezcla de las dos cosas y quizás eh, tratando de eliminar esa fiesta, lo que hizo fue quizás eh, dañar eh, las dos cosas, por decirlo de alguna manera. Eh, pero en el asunto del cristianismo, pues hubieron cosas que eh, entraron eh, dentro del cristianismo que no se celebraban antes de eh, esa, esa época. Cabe señalar, hermano, y escúcheme bien, eh, por si usted no lo sabe, Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Eh, mucha gente no, no sabe eso, y a veces cuando, cuando escuchan a alguien hablar acerca del tema y decir que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, no lo creen. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. La fecha en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació no está escrita en ningún lado. 
Nadie la sabe. La gente puede dar estimaciones, la gente puede eh, llegar a muchas conclusiones, pero en la palabra del Señor no está. Por alguna razón, Dios no nos dejó escrito el día que Él nació. Pero hay una cosa que casi todo el mundo está seguro y es que posiblemente no fue el 25 de diciembre. Eh, lo que se celebraba, eh, la, la iglesia católica le puso ese día, pero no necesariamente significa que él nació el 25 de diciembre. Y, y pueden, este, dentro de la gente que estudia esto, eh, inclusive el mismo año donde nació nuestro Señor Jesucristo, que se supone que sea el cero, aparentemente no fue el año cero. Mucha gente dice que fue seis años antes de lo que nosotros conocemos como el año cero, que se supone que sea el año donde nació el Señor Jesucristo. Pues muchos dicen que, según las investigaciones, eh, la fecha correcta de cuando nació eh, el Señor, o por lo menos el año, es el, el año seis antes de Cristo, o cuatro antes de Cristo, debido a muchas cosas que eh, ellos han investigado. Una de las cosas que dice mucha gente es que eh, Jesucristo no pudo haber nacido en el 25 de diciembre porque es invierno María venía por el camino eh, desde Jerusalén o donde vivía a esta ciudad donde vivía Belén en invierno los caminos están obstruidos so, no había manera de que ellos andaran todo ese camino si hubiera sido época de diciembre y los pastores supuestamente estaban pastando y si es invierno pues es imposible que ellos puedan pastar porque no hay eh, no hay manera en que ellos puedan tener hierba en esa época eh, del año. Así que Jesucristo, ¿verdad? Eh, aparentemente el 25 de diciembre no fue el día que nuestro Señor nació. Eh, una cosa que, que nosotros tenemos que tener en cuenta, mi hermano, y quizás lo repita al final de, de, de lo que estoy hablando, es que no importa si nació el 25, el 5, el 10, 15 de enero, abril, muchos dicen que nació en abril, lo, lo importante es que él nació. Eh, la fecha no es importante. Y el hecho de que el mundo, eh, de alguna manera, celebre la Navidad y celebre el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, es una manera de nosotros poder eh, llevarle al mundo la verdadera historia de la Navidad y el verdadero nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una manera de poder llevarle el Evangelio a personas que no le conocen. Así que lo importante es que él nació, eh, no importando realmente el día, eh, que posiblemente no lo sabremos nunca hasta que estemos allá arriba con el Señor y le preguntemos, ¿cuándo fue que tú naciste al Señor Jesucristo? Y entonces eh, posiblemente tengamos un día. Y es interesante, hermano, porque la Biblia nos dice cosas y a veces no nos dice algunas. Eh, y a veces nosotros nos ponemos a buscar, no, hay que buscar. Bueno, por alguna razón no está escrito, por alguna razón el Señor no nos dejó eh, eh, ese día específico a nosotros. Eh, Dios sabe todas las cosas en su soberanía, pues Él no nos, no nos dio eh, eh, esa revelación de cuando Él nació. Entonces esta fiesta siguió eh, por, los, por los años, por los años, y en el siglo XVII en Inglaterra eh, se prohibió los puritanos, eh, que fueron gente muy conservadora en, dentro del cristianismo, eh, que se dividieron de la iglesia católica de cuando Martín Lutero eh, eh, hizo la reforma protestante. Eh, pues dentro de esa división hubo una gente que se llamaron los puritanos, que trataban de llevar las escrituras 
bien, este, literalmente bien, eh, eran bien conservadores en su manera de llevar la palabra del Señor y, y no permitían que nada que no fuera bíblico estuviera dentro de su orden de culto. Entonces los, los puritanos prohibían la celebración de la Navidad en el siglo XVII. Eh, Lo que sucedió fue que para eso, esa época hubo un parlamento completo, parte del parlamento estaba gobernado por puritanos. La mayoría del parlamento este, en Inglaterra, en, en ingleses, eh, estaba gobernada por puritanos. Y resulta que estos puritanos pusieron una ley prohibiendo eh, la Navidad, que se celebrara la Navidad en todo el Estado. Ellos pusieron una ley en, 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 eh, impidiendo que se celebrara la Navidad en todo el Estado. Eh, y sustituyó la Navidad por un día de ayuno. Eso fue lo que hicieron los, los puritanos. Eh, cuando los peregrinos llegaron aquí a, a América, en el 1681 en Boston, dice que fue, eh, perdón, cuando los peregrinos llegaron en su origen, ellos no celebraban la Navidad. No celebraban porque venían de parte de, de estos puritanos que no celebraban la Navidad. Y cuando ellos vinieron acá, nadie celebraba la Navidad. No fue hasta el 1681, 1681, que fue aprobada eh, nuevamente la celebración de la Navidad por un gobernador inglés en Boston. Eh, pero no fue hasta mediados del siglo XIX eh, que se celebrar la Navidad se puso de moda eh, en la región de Boston. Así que si, si, si contamos ¿verdad? cómo fue todo esto corriendo, prácticamente en el 1950 por ahí fue que realmente se puso de moda la Navidad y fue para la región eh, de Boston. Eh, durante la Revolución Francesa en el 1789, se prohibieron los servicios cristianos y se prohibieron también la celebración de la Navidad en Francia. En la Unión Soviética también en el siglo XX se prohibió la celebración eh, de la Navidad. Se prohibió hasta poner árbol de Navidad. Y en Alemania durante el gobierno de Hitler eh, la Navidad fue reemplazada por una ce celebración del Estado. Y todo el que tuviese que ver con el cristianismo fue reemplazado eh, por una celebración del Estado y eso incluía las canciones. Las canciones navideñas fueron sustituidas por canciones del Estado eh, cuando Hitler eh, gobernaba. Eh, a comienzos del año 1900 comenzó a haber un cambio entre una celebración cristiana a una época de generosidad centrado en la, en la familia y, y época de regalo en el 1900. Y hoy ha habido grandes cambios en esta celebración y en vez de decir Feliz Navidad, eh, como muchos de nosotros decimos, yo no sé cuántos, vi, cuántos han visto eh, esas postales navideñas ahora que dicen Happy Holidays. Eh, Happy Holidays no, no, no tiene que ver nada con Navidad, no dice, no dice Navidad por ningún lado. Happy Holidays, traducido quizá puede decir Felices Fiestas, Felices Celebraciones, eh, pero... Esa celebración de Navidad, Feliz Navidad, está siendo cada vez sustituida más por una de fiestas. Eh, y los gobiernos, ¿verdad? la mayoría de ellos, no asocian la Navidad con el cristianismo, como vimos en el juicio eh, que les habría al comenzar de, de, eh, del sermón. Eh, en todos, quizás los estados, hay un arbolito 
donde se ponen lucecitas y, y se ponen regalos debajo del árbol, del árbol ¿verdad? Eh, pero nada tiene que ver con una celebración cristiana del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eh, otra de las cosas en las que se ha convertido la Navidad es en una fiesta de consumo. Y todos quizás estamos de acuerdo de que en la Navidad eh, hay un consumismo desproporcionado. Eh, si usted mira eh, esas ventas del madrugador, eh, en mi país eso era una cosa increíble. Cuando usted veía a la gente peleándose por televisores y cosas que vendían en las tiendas y un, se amotinaban por la venta del madrugador. Y prácticamente en eso se ha convertido eh, nuestra Navidad hoy en día, en una celebración consumista. Ah, hay una santificación de un hombre llamado Santa Claus y sus regalos. Y es la excusa perfecta para darle a la Navidad una esencia de gastos y materialismo que poco tiene que ver con el cristianismo ni con lo que Cristo hizo al venir eh, a esta tierra. Eh, yo estaba mirando una estadística, dice que en promedio en la Navidad cada persona gasta 400 dólares en artículos y en regalos. Y eso en total eh, dice que era un trillón de dólares solamente en Estados Unidos. Eh, eso, es en la, eso es de la manera eh, en que estamos celebrando la Navidad. Dentro de todas las cosas que yo estaba buscando, ¿verdad? La información sobre la Navidad, aparece este personaje de Santa Claus, que muchos conocen, ¿verdad? Y lo han escuchado. Y a mí me sorprendió mucho la historia de, de Santa Claus. Así que trajo un breve resumen de quién era este hombre. Eh, porque si me sorprendió a mí, yo estoy seguro que le va a sorprender a usted de quién era Santa Claus. Eh, él se llama San Nicolás de Mira. Eh, se le, eh, su nombre es San Nicolás de Bari. Eh, se le llama en Occidente. Nació en el año 310 después de Cristo. Eh, eh, San Nicolás de Bari. Eh, en una región de Licia, que actualmente es territorio de eh, Turquía. En un tiempo de persecución donde la enseñanza de la doctrina de Jesús eh, estaba en contra del imperio romano. Así que este hombre, eh, San Nicolás de Bari, eh, dice que nació en el año 310 en un, en un, en un lugar donde hoy es Turquía. Eh, dice que los padres de él eran personas adineradas, tenían dinero y, y le habían in, inculcado a su hijo un espíritu de generosidad y desde niño... Este, él se caracterizó por, por dar todo lo que tenía. Él le regalaba todo. Eh, él le decía a sus padres, sería un despropósito no repartir mucho, siendo que Dios me ha dado tanto. Así que este hombre repartía eh, lo que tenía. Siendo muy joven, sus papás murieron eh, y él quedó heredero de una inmensa fortuna. Entonces él repartió toda su riqueza entre los pobres y se fue de monje a un monasterio y luego... Fue un obispo. Durante esa época, como obispo, este hombre, y en su afán por erradicar los cultos paganos, ordenó demoler el templo de Artemisa en Mira. Y el templo, el templo más famoso de Lucía, así como otros varios edificios paganos. Así que luchó en contra de la idolatría este hombre. Eh, mire lo que pasó con él. Por un decreto del emperador Licinio contra los cristianos, porque era cristiano, 
fue encarcelado por 30 años, 30 años presos, y su barba fue quemado, fue quemada, siendo liberado por el emperador Constantino en el año, eh, después de 30 años de estar encarcelado. Así que este hombre, eh, que, él conoce, que hoy supuestamente la gente conoce como Santa Claus, eh, fue un hombre cristiano que por defender el cristianismo estuvo 30 años preso y su barba fue quemada. Esas no son las historias que nos cuentan a nosotros, ¿verdad? Eh, y hay algo más importante todavía. Hay algo que se llamó el concilio de Nicea, que ya yo había escuchado hablar del concilio de Nicea. En el concilio de Nicea había una discusión eh, sobre la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Se reunieron prácticamente todas las iglesias eh, para discutir este asunto porque era importante y había dos personas eh, importantes dentro de esta discusión. Uno se llamaba Arrio. Eh, esta persona decía que Jesucristo no, eh, no era Dios. O que Jesucristo vino, eh, Dios lo hizo, eh, lo creó Jesús de la nada. Creó a Jesús de la nada, vino y murió, pero que no era Dios. Eh, y decía que, que Jesús no podía ser eh, Dios, no podía ser de la misma sustancia. Eh, del, par, del padre entonces hay otro otro personaje que se llama Atanasio que explicó que Jesús era de la misma sustancia del padre aseguró que Jesús es eterno e igual en poder y gloria al padre y decía eh, que él creía esto porque en Juan 8.58 lo dice él dice Jesús les dijo de cierto digo yo soy eh, antes de que Abraham fuese yo soy eh, entonces, este concilio discutió toda esta doctrina de que si Jesucristo era Dios o si Jesucristo realmente no era Dios. Después de discutir esta doctrina, concluyeron que Atanasio tenía la razón, Jesucristo era Dios. Y llegaron a la conclusión, el credo de que hay tres personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y estas tres personas son Dios mismo, iguales en poder y en gloria. Y esta, toda esta discusión yo la traigo aquí a colación porque es interesante que dentro de todas las personas eh, que, habían, que estaban cuando se discutió toda esta eh, discusión, valga la redundancia, sobre la, la deidad de Jesucristo, dentro de ese concilio estaba este hombre eh, San Nicolás de Bari él estaba ahí y él fue uno de los que eh, prácticamente votó a favor de que la Deidad de Jesucristo estaba en la Escritura eh, y es interesante eh, se cuentan muchas historias de este hombre pero estas que yo acabo de contar yo nunca las había escuchado se nos cuentan historias de eh, por ejemplo la bondad de él una, en una ocasión él entró a una casa y le llevó una eh, calcetines de monedas de oro eh, porque eh, había una necesidad en esa casa y la gente antes en las chimeneas colgaba las, las medias y él entró y echó unas monedas de oro para ayudar a, esta, a esa familia y se fue y quizás de ahí es que sale la celebración de que pues él viene en la noche y le echa regalos y la gente a veces pone las medias eh, en la chimenea eh, pero lo interesante es que este hombre fue un hombre cristiano que defendió el cristianismo que estuvo preso por defender el cristianismo, que estuvo en el concilio de Nicea, eh, defendiendo la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo las historias 
que nosotros escuchamos hoy en día no tiene nada que ver con lo que realmente este hombre hizo, que hoy llaman Santa Claus. Pero no se vaya muy lejos. Nuestro Señor Jesucristo nació. Y lo que nosotros celebramos hoy en día, tampoco podemos decir que es una celebración cristiana que nos trae a recuerdo lo que Jesucristo hizo al nacer en un pesebre. Y nosotros tenemos que tener cuidado ¿verdad? con dos cosas cuando hablamos de la Navidad. La primera, la tradición. Eh, nosotros somos creyentes, ¿verdad? Somos cristianos y hemos sido salvados. Y cuando nosotros venimos a Cristo, cargamos con muchas cosas culturales eh, y muchas tradiciones que no están en la Escritura. Y yo me incluyo eh, dentro de todas estas cosas. La tradición, la tradición no puede estar por encima de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Jesucristo mismo lo dijo en Marcos 7, 8 y 9. Cuando le habló a los fariseos, dice Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de bebé, y hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que la tradición no puede estar encima de la palabra del Señor. Y otra de las cosas que vemos hoy en día es la presión de grupo. Todo el mundo celebra la Navidad de una forma. Y eso no quiere decir que nosotros como creyentes, como cristianos, debamos de hacer lo mismo que hace el mundo y celebrar la Navidad de la misma manera. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que eso sea lo correcto. Durante muchos años venimos con muchos recuerdos de quizás nuestra niñez, de cuando éramos pequeños, de cuando abríamos los regalos, ¿verdad? Y esos son recuerdos que nosotros tenemos en nuestra infancia. Yo recuerdo cuando yo me levantaba a abrir los regalos también, como creyentes, como creyentes, como lavados con la sangre del Cristo, tenemos que tener cuidado cómo nosotros vamos a celebrar la Navidad. Y escuchaba un predicador decir un ejemplo, y por ejemplo, Imagínese que su jefe viene donde usted y le dice feliz Navidad y le da una postal de Navidad. Y usted le dice, no, yo no. Eso es una celebración pagana del diablo. Yo no celebro la Navidad y le da la postal para atrás. Mi hermano, ¿cómo esa persona va a responder a una invitación a su iglesia cuando usted quiere que él venga? Si usted le acaba de rechazar una postal de Navidad. Así que nosotros como creyentes no podemos ser tan exagerados eh, y rechazarlo tan tajantemente porque nosotros estamos en este mundo invitando a la gente a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y entonces a la hora eh, de celebrar la Navidad debemos de serlo un poquito más, eh, eh, tener un poquito más de consideración eh, sobre esto. Eh, otra cosa que es interesante, escuche bien lo que voy a decir ahora, eh, no existe en la Biblia ninguna indicación de que el nacimiento de Jesucristo deba de ser recordado por medio de alguna celebración religiosa o social. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Se oye un poquito fuerte, ¿verdad? 
No existe en la Biblia ninguna indicación de que el nacimiento de Jesucristo deba de ser recordado de, por algún medio de una celebración religiosa o social. No existe. Si usted va a la Escritura, en la Biblia se nos habla de que usted eh, debe de ser bautizado. Eso está ahí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Se nos habla del bautismo como algo que nosotros debemos hacer y celebrar. En la Biblia se nos habla de la cena del Señor. Nosotros tenemos que dar gracia y dar la cena del Señor. Y está en 1 Corintios 11, 24 eh, y al 26. Y así, cuando habla de la cena del Señor dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en ninguna parte de la Biblia a la iglesia se le ordena como parte de su celebración de culto, de adoración, que ese nacimiento de Jesucristo debe de ser celebrado por ellos. Eso no quiere decir que nosotros ahora seamos unos Grinch y no celebremos eh, el nacimiento o recordemos que Jesucristo nació en un pesebre. Y por eso nosotros como creyentes debemos de tener cuidado cuando celebremos la Navidad de no caer en una falsedad. Por un lado, no hay nada bíblico que obligue a la iglesia a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No lo existe. Está es la Escritura. Él nació, pero como parte eh, de un, una doctrina bíblica de celebración, eh, no está como parte de la celebración eh, del culto al Señor. Así que como iglesia, nosotros no estamos obligados por ninguna ordenanza a celebrar el nacimiento de Cristo. Pero hay una libertad, hermano. Si su iglesia quiere celebrar el nacimiento de Cristo, pues que lo haga para la gloria eh, del Señor. Y hay iglesias que no lo hacen. Y debemos de tener mucho cuidado eh, con esto. ¿Por qué? Porque también se puede dar el caso de personas que dentro de sus hogares, ellos tienen su arbolito, tienen sus adornos, ellos adornan sus casas. Y yo estoy segurísimo, mi hermano, que cuando alguien adorna su casa, adorna su, su, pone su arbolito dentro de su casa, yo estoy seguro que él no está pensando en el dios Júpiter que habitaba hace 400 años atrás, digo, 2000 años atrás, y celebraba a los paganos. No. Ellos simplemente están llevando una tradición que se nos trajo hace mucho tiempo. Pero hay gente que dentro del cristianismo condena el que alguien tenga un arbolito y adorne a su casa. Nosotros como creyentes debemos de tener misericordia y entender que si alguien quiere poner un arbolito en su casa y poner su, su, eh, y poner su regalo, mi hermano, que lo haga. Y nosotros no podemos criticar al que lo pone como tampoco podemos criticar al que no lo haga. Porque hay gente que piensa que poniendo un arbolito en su casa le está fallando al Señor. Y ahí están las dos caras de la moneda. Muchos piensan que haciéndolo se van a perder y muchos piensan que haciéndolo no les pasa absolutamente nada. Así que esto es un, un asunto de conciencia. Esto es un asunto eh, de conciencia. Y hay un capítulo en Romanos, eh, Romanos capítulo 14, 5 y 6, mire lo que dice. 
y de esto, de esto que estamos hablando cuando en Romanos dice uno hablando de un creyente hace diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace el que come para el Señor come porque gracias a Dios porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios aquí sí así que aquí hay algo eh, es, 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 un, es un tema de conciencia el que come para el Señor come y el que no come para el Señor no come por eso es tan difícil abordar un tema como este mi hermano, aprenda a vivir y a tolerar a su hermano que piensa diferente que usted. No todos nosotros somos iguales. Y nosotros en la iglesia tenemos muchas cosas que no somos iguales. Nosotros como creyentes debemos de entender al hermano débil que piensa que comer legumbre es pecado. Bueno, por amor a mi hermano, yo no como legumbre. Y tenemos que tener cuidado cuando alguien piensa que poner un arbolito es pecado, mientras que otra persona piensa que poner un arbolito no es pecado. A, a ese nivel hemos llegado nosotros dentro de la iglesia. Cuando se trata de estas cosas, mi hermano, tenga consideración con su hermano. De hecho, hay un verso, en Colosenses 3.13, que yo siempre que lo leo, me pregunto por qué, por qué, ¿Por qué Dios nos habla de esa manera? Y es que en ocasiones como esta que entiendo por qué Dios nos habla, cómo nos habla. Colosenses, Colosenses 3.13 dice, soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Y el texto comienza, comienza diciendo que nos soportemos unos a otros. Porque dentro de la iglesia nadie es perfecto y todos tenemos diferentes ideas. Y esta es una de las cosas que divide la iglesia cristiana. El hecho de unos adornitos dentro de una casa. Soportémonos unos a los otros. Celebre eh, con alegría el nacimiento eh, de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros leímos unos versos. Y no quiero terminar eh, sin hablar, aunque sea algunas cosas del, del verso que leímos. Y lo primero que dice es que el nacimiento de Jesucristo fue así. Eso es lo primero que dice eh, en el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Simplemente de ese verso podemos decir. Lo que nos está diciendo es. El nacimiento de Jesucristo se trata de que Dios decidió entrar a nuestra historia. Dios, creador del cielo, del universo, entró a nuestra historia y se hizo hombre. Este es uno de los misterios más grandes en la historia de la humanidad. Navidad no es otra cosa que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, el creador 
del universo, el que habló con Moisés y el pueblo temblaba del miedo, el Dios omnipotente, eh, omnipresente, todopoderoso, santo, santo, santo. Dios se hizo hombre, tomó un cuerpo, se humilló a sí mismo y bajó a nuestro planeta Tierra. Cuando hablamos de la verdadera Navidad, se trata de esto. Dios tomó un cuerpo humano y entró a nuestra historia. Se hizo hombre. Y cuando Dios lo hizo, dice la Biblia que utilizó una virgen para venir a este mundo. Usted puede buscar en toda la historia de la humanidad. Desde que el hombre tiene conocimiento, busque cualquier libro y nunca va a encontrar que un niño ha nacido de una mujer virgen. Eso nunca ha nacido, nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido antes y nunca ha sucedido ahora. Para poder una mujer virgen tener un hijo, tiene que haber una relación entre un hombre y una mujer. Así que esta mujer eh, virgen que Dios utilizó es un milagro eh, cuando Dios viene a este mundo eh, porque Jesucristo nació de una mujer que nunca había estado con un hombre. Dios vino al mundo, pero lo hizo de una forma milagrosa. Lo hizo como ninguna persona lo ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Lo hizo a través de una mujer que nunca había estado con un hombre. Y el niño nació, pero no se quedó en un pesebre. Sí, mucha gente hoy en día, al celebrar la Navidad, usted ve un pesebre y ve un niño en un pesebre. Pero el asunto es que Jesucristo nació, pero él no se quedó en un pesebre. Hoy en día muchos le hablan al niñito Jesús. Pídele al niñito Jesús. No, ya el niñito Jesús no existe. Él creció. El niñito Jesús creció. Y vino a cumplir algo que el padre le había encomendado. Vino a cumplir su labor que fue salvar al hombre. Vino a vivir la vida perfecta que tú no podías vivir. Y por 33 años vivió en nuestra tierra. Luego murió y sufrió el castigo que, que tú y yo merecíamos para poder sal, salvarnos. Y en el verso 21 dice, y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está a lo que él vino. Él se llamó Jesús, él vino a esta tierra, él nació. Y su nombre es Jesús, que significa salvador. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está la labor de nuestro Señor Jesucristo. Él no se quedó en el pesebre. Él vino a cumplir una labor. Ese es el propósito principal de su venida. Salvar a su pueblo de sus pecados. Mi hermano, no había manera en que nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos. No había manera en que nosotros pudiéramos ser salvos. Y Dios, que es bueno en misericordia, vio que el hombre estaba perdido en sus delitos y pecados y decidió venir a este mundo a salvarlo. Sí, al principio nació como un niño y estuvo en un pesebre, pero él vino a salvar al hombre que estaba perdido porque nada de lo que hiciera el hombre lo podía salvar. 
Si el hombre pudiera haber hecho algo para salvarse, se hubiera quedado donde estaba. ¿Usted cree que él sufrió la cruz pudiendo el hombre haber hecho algo para salvarse? Jamás. Si el hombre hubiera podido hacer algo, Jesucristo no descendía y se hacía hombre. Pero el asunto de todo esto es que el hombre no podía salvarse. Y al Dios ver que el hombre no podía salvarse, envió a su Hijo Jesucristo para salvarlo. Y él vino a salvar lo que se había perdido. Dice el pastor Sugel Michelén, Cristo tuvo que ser condenado en un tribunal de los hombres, siendo inocente, para que nosotros, siendo culpables, seamos absueltos en el tribunal de Dios. A eso vino Jesucristo. Nosotros éramos culpables en el tribunal de Dios y el castigo que le tocaba a ese que es culpable lo sufrió nuestro Salvador Jesucristo para que entonces tú puedas ser declarado inocente y justo delante de su presencia. En la cruz Dios trató a Jesús como si hubiese vivido tu vida para tratarte a ti como si hubiese vivido la vida de Jesucristo. Eso fue lo que él vino a hacer. Esa fue su labor en esta tierra. Así que Jesucristo no solo nació en un pesebre, él vino a cumplir una labor y se llama Jesús porque él fue el salvador de la humanidad. En esta, hermano, y en todas las navidades, nosotros debemos de recordar realmente qué significa la Navidad. Que él vino al mundo, pero que no solamente nació, sino que murió por nosotros para poder salvarnos. Nació Dios mismo haciéndose hombre y a la vez no solo nació, sino que vivió y murió para salvarnos de nuestra condenación de pecado. Eso fue lo que Cristo hizo al venir en un pesebre. Y que cuando nosotros celebremos la Navidad, sea en nuestro hogar, sea en la iglesia, sea en cualquier lugar, podamos entender que lo que estamos celebrando es que Él nació, pero que no solo nació, Él nació vivió por nosotros y murió por nosotros para salvarlo. Amén. Dios te damos gracias en esta tarde.